0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。在上一讲中，我们回顾了香港漫长古代史中的自由传统，以及由鸦片战争导致的香港开埠。今天。我们将进行香港历史系列讲座的第二讲《英式政体》，带您继续回顾香港的过去。我们先从最近发生的一件事开始说起吧。今年二月二十八日，香港当局根据由中国人大通过的《香港国安法》，指控四十七名香港民主派和本土派人士犯有所谓的串谋颠覆国家政权罪。此后，香港当局对这四十七人进行了漫长的审讯。并采用了通宵审讯、不准许保释等手段，对受审人士进行折磨。直到今天，这场被称为“港版美丽岛”的不义审判仍没有结束。为什么中国和香港当局会认为这四十七人触犯了香港国安法呢？这是因为他们在香港国安法通过后的二零二零年七月，参加了香港立法会民主派初选的活动。这次由香港民主派发起的选举活动。旨在选出民主派与本土派参与立法会议席竞选的人选，并进而在立法会中取得过半席位，从而迫使香港当局回应抗争者的诉求。然而，就是这样一场选举活动，却被中国当局和被他们所控制的香港政府视为心腹大患。在今年一月六日，五十多名参与民主派出选的民主派和本土派人士被逮捕，随后，其中四十七人在近日遭遇了严酷的审讯。事实上，香港自由的基石之一便是它的英式政治制度。自从1688到1689年的光荣革命以来，英国便奉行议会至上的政治体制。代表民意的英国议会，在理论上拥有绝对主权和最高地位。行使立法权的议会更是能够通过修改或废止任何法律。除此之外，英式政治体制中也含有西方国家普遍存在的三权分立及司法独立因素。由议会、政府、法院分别行使立法权、行政权和司法权，从而互相制衡。这样的政治体制下，政府的滥权行为能够被民意的代表议会以及独立的司法权监督和限制，从而避免专制政府的产生。从这种制度安排来看，代表民意的议会无疑是整个体制的重中之重。那么，香港的议会制度乃至英式政治体制。是怎样确立的呢？在开埠以后，香港本土一直拥有的自由传统，又是如何与英式自由政体相结合的？产生了怎样的政治传统呢？故事还是要从香港开埠时说起。1841年6月7日，香港行政官查理义律宣布香港为大英帝国在远东的首个自由港。无需征收进出口商品的关税。一年多以后的1842年8月29日，随着大清帝国在鸦片战争中战败，英清两国签订了《南京条约》，香港岛被大清帝国交予大英帝国统治。十月，接替义律担任香港行政官的波电诈，根据大英帝国的自由贸易传统，正式通过告示宣布香港乃不抽税之部，准各国贸易。并将在尊重香港本地居民习惯的基础上施政，从而明确了香港作为自由港的国际地位。随着香港成为大英帝国在远东的自由港，确立这座港口城市的政治体制成为了当务之急。1843年4月5日，英国女王维多利亚发布英皇制告，确定了此后百余年香港的限制。同年6月26日，这份文件在香港公布。英皇制告又被称为《香港宪章》，由维多利亚女王亲自发布，其上加盖了王室的印玺。这份文件也是香港英治时期政府、议会与法院的合法性来源。在文件中，维多利亚女王宣布香港为英国皇室殖民地，并授予香港总督控制行政、立法、司法机关的巨大权力。此外，作为英皇制告补充文件的皇室训令。则对香港行政局和立法局的运作细则及港督的权限进行了规定。总的来说，根据英皇制告和皇室训令，香港开埠初期建立的政治体制，并非在英国本土实行的议会至上自由政体。相反，代表英王统治香港的总督拥有着巨大的权力，能够凌驾于行政、立法、司法三权之上，从而确保港督能够对殖民地实行高效统治。不过，与传统中华帝国“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的专制主义中央集权统治相比，香港开埠初期的政体仍有着浓厚的英式自由色彩。首先，尽管总督大权独揽，但在总督之下，仍将设立分别行使行政权、立法权和司法权的行政局、立法局、法院等机构，从而在一定程度上形成三权分立、互相制衡的局面。其次，英王对英皇制告及皇室训令保持着修改的权利，而随着此后英国本土及香港民主运动的不断高涨，相应的修改也将不断出现。第三，大英帝国已经明确将香港设定为远东的自由港，这就从根本上确保了香港的经济自由，使香港的经济能够摆脱中国专制主义帝国的肆意榨取。第四。由于大英帝国拥有根据各民族传统因俗施政的习惯，并实行一套根据判例和习惯进行判决，被称为普通法的法律体系，被大英帝国统治的香港得以免受中国传统专制政体中任意妄为的皇帝和官僚的荼毒，香港本地居民也能由此比大清帝国的臣民享受到更多的自由。随着英皇制告和皇室训令的颁布。香港的英式政体框架得以确立了，波电诈也由此担任首任港督。在此前后，香港的早期城市建设也开始了。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。一八四一年，当英国人占领香港岛时。岛上拥有三千六百五十名居民，这些居民中，有的居住在村落里，有的则是在水上生活的疍民。疍民又被称为艇户，在广东、福建、浙江等地的水上生活，以船为家，并受到陆地上粤闽浙传统宗族社会的歧视。因此，身处传统社会边缘的疍民，往往从事灰色的海上走私行业。很早就有与西方商人打交道的经验。另一方面，由于他们比陆上宗族居民受到官府的管制更少，也就拥有着更强的自由传统。因此，从一开始，这些拥有自由传统、处在中华帝国管制边缘、饱受迫害与歧视的疍民，就与英国人形成了良好的合作关系，得以更为自由的从事香港本地居民自古以来就在进行的海上贸易。至于居住在村落中的村民，则被雇佣为建筑工人，为香港建造了第一批西式城市建筑。英国人在香港岛上的最初定居点，位于他们的登陆点上环水坑口以东不远的地方。随着城市建筑的不断兴建，香港城区扩展到香港岛西北部海滨的西环、上环、中环、金钟、湾仔、铜锣湾一带，被称为维多利亚城。随着自由港口城市的形成，香港人口仅用了一年时间就膨胀了数倍，也吸引了不少追求自由的广东和南洋民众前来定居。到一八四二年，香港人口已经达到一点五万到两万人，其中有三百多名英国人。与此同时，香港的各种统治机构也被组织起来。香港的最高统治者为由英王委派的香港总督，在总督之下。根据三权分立的原则，设置了行使行政、立法、司法权的行政局、立法局和最高法院。行政局和立法局的人员当时都由总督委任，其中立法局最初只有三名官守议员，而且都是英国人。所谓官守议员，就是指因为担任政府公职而自动变成议员的人。在此之下，则是四十三名太平绅士。太平绅士。又被称作治安法官，是一种英式普通法体系下的职务。出任这个职务的人是接受政府委任的德高望重的民间人士，他们的职责是维护基层社区的安宁，并且在地方法庭中防止非法刑罚，处理一些简单的法律程序。除此之外，香港的法律也被根据英式普通法的原则有效地执行了起来，而且从一开始。就拥有种族平等的色彩。一八四五年，一位到访香港的美国人曾经指出，只有在香港和澳门殖民地，欧洲人才会因为谋杀了华人而被处死。实事求是的说，开埠初期的香港居民虽然拥有比大清帝国臣民更多的自由，但这种自由依然是极不完备的。而为争取自由民主奋起抗争，在开埠初期就成为了香港居民的特质。很快，两场民主运动便在这座刚刚开埠的自由港中爆发了。第一场民主运动的发起者是香港的劳工阶层。一八四四年八月二十一日，香港立法局通过了一项法例，决定向全体居民每年征收每人一元的人口登记税。这笔钱虽然看上去不多。但对于月收入只有两到三元的华人劳工来讲，仍然是一笔不小的开支。由于这个法律的通过没有得到民众授权，香港华人就在同年十一月一日发起大规模的罢工罢市活动。十一月二日，面对民众的街头抗争，第二任港督德弼时宣布取消征收人口登记税。从此以后，香港各种族的居民在向政府登记身份时。就被免除了相应的税负。如上一讲所述，香港本地居民早在开埠以前的漫长历史中，就拥有着因为贸易而形成的自由传统。这场香港开埠以来的首次街头抗争，就是这种自由传统的自然延续，而英式自由政体对民众街头诉求的有效回应，则和向往自由的民众之间形成了良性互动，从而使得香港的政治环境。向更为公益的方向演化，在此后的英治香港历史上，这样的良性互动将反复上演。第二场民主运动，则是由香港的英裔居民发起的议会斗争。开埠初期，香港立法局里只有三名官守议员，就算是居住在香港的英国平民，也无法将自己的代表送进议会。从一八四七年开始，英裔香港居民。便不断呼吁，要求香港政府落实地方自治，给予英裔居民政治权利。一八四九年一月，在香港居住的英国商人向英国国会递交了请愿书，指出在立法机关内，他们既没有经选举产生的代表，也没有提名的代表或总督挑选这一事实。经过不断的请愿和抗争，第三任港督文贤终于在一八五零年六月十四日。任命了两名经过提名的英裔太平绅士为立法局非官守议员。到这时，香港的议会第一次有了能够代表部分民意的议员。这场议会民主抗争也得以在香港政府与抗争者间的良性互动中圆满结束。这场议会抗争虽然局限在香港的英裔居民里，但它已经开创了香港另一种民主运动的先例。此后一百多年里，议会抗争和街头运动将成为香港民主运动里最常见的两种形式，在历史上反复上演，不断配合和壮大，并最终在中共的集权暴政下凝聚为前所未有的洪流，掀起反抗的巨浪。随着英式政体的确立，以及街头抗争、议会民主斗争的相继出现，香港的城市性格也在这一时期定下了基础，追求自由。为不公义之事奋起而战的公民精神，成为了此后一代代香港人的特质。而这一切，就是在香港开埠后的最初约十年中奠定的。一八五三年，香港的人口已经有三点九万人，在这三点九万人里，除了此前提到的英国人和华人外，还有葡萄牙人、欧亚混血儿、印度人、波斯人以及其他欧美国家的人员。这时的香港正在变成一座多族杂居的都市，并即将变成一个快速发展的多族群熔炉。在下一讲多族杂居中，我们就会详细讲述这一段历史。